0: Lo que nosotros vemos es picos y hemos aprendido que cuando hay feriados, después de 15 días vemos el pico. Ahora lo que pasó, lo que está pasando ahora fue realmente el feriado del 9 de octubre que lo vimos a finales de octubre. Y después también es posible que tengamos otro pico con el feriado de noviembre.
1: seguimos aquí en Radio Fuego 106.5, nuestra entrevista de salud del día de hoy, pues es con el doctor Ernesto Peñerrera, cardiólogo especialista en hipertensión arterial y también jefe de cardiología del Hospital Luis Bernaza, un tema a tratar muy importante, pues en la salud cardiovascular y el COVID-19. Primero doctor, aclararle a todas las personas que nos están viendo también que está usted sin mascarilla porque está solo en su oficina, lo cual pues eh, le facilita el poder tener la entrevista, ¿no? Hola, doctor. Sí,
0: la verdad que sí, estoy acá eh, en, en el hospital. Hola, sí, estoy acá en el hospital. Mariela, qué gusto eh, hablar nuevamente en el programa. Y bueno, pues, pues para eh, ver de qué manera podemos un poco dilucidar todas las dudas que hay sobre esta enfermedad, sobre la parte cardiovascular y sobre la salud en general en esta pandemia que este, termina el año y no terminan las preocupaciones para la gente, ¿no?
1: No termina. Doctor, dígame una cosa, si usted, si podemos ponernos en números. El número, pues, eh, estadísticas reales todavía no hay, me imagino que en algún momento habrá, por obvias razones, pero ¿cuántas vidas cobró el COVID de eh, personas que trabajan alrededor de la salud?
0: Eh, hace dos meses se hizo un homenaje para 130 para que habían fallecido eh, en, la, en la Plaza del Centenario, o sea, el, el Colegio de Médicos. En el colegio médico puso una placa para 132 médicos aproximadamente. Ahora eh, ha pasado y creo que pasamos de los 140 médicos en la región costa que este, han perdido la vida, no. Eh, sea tratando a los pacientes con COVID, uno de ellos como pacientes COVID que eh, no habiendo tratado a pacientes se han contagiado y que eh, en, han perdido la vida, no. De ahí habemos también un alto porcentaje que hemos tenido la enfermedad y que la hemos superado.
1: Hay un caso que usted me, me, me comentaba, que es el del doctor urel que era compañero de trabajo suyo en el Luis Bernaza, un hombre maravilloso, que fue el único doctor, el único médico que murió en el Bernaza con COVID. Y usted me contaba algo que me llamó mucho la atención. ¿Nos puede compartir esta experiencia de lo que supuestamente pasó?
0: Sí, sí. Eh, el doctor Urell y varios médicos fallecieron. El primer médico que falleció fue el doctor Nino Casanelo, que es una de las glorias de la medicina interna de, de Guayaquil y del país. Eh, bueno, con el doctor Urell pasó algo muy importante, que el doctor Urell estaba preocupado de que todos los pacientes tuvieran la mejor atención y que las cosas intenten no faltar. Él como su director técnico del hospital estaba preocupado. Iba a sitios realmente eh, altamente contaminados del hospital, porque el hospital, en forma acertada, se dividió en áreas COVID y áreas no COVID. El doctor red visitaba habitualmente el área COVID hasta cuando él eh, cayó enfermo y, eh, justo en su, su lecho, en camas de, de terapia intensiva, me cuenta la gente que estuvo cerca de él, se preocupaba de que a él no le falte, de que a los pacientes no le falten oxígeno, que no le falten la medicación. Y en algún momento, creo que un acto heroico, eh, se dio sus atenciones hacia las personas que estaban alrededor de él y que estaban con, este, con signos de enfermedades, ¿no? O sea, así como el doctor Urey, que fue un porte estandarte de la, que es, eh, los servicios del Hospital Vernaza, de la Junta de Beneficencia, el doctor Nino Casanelo, ha fallecido también eh, Pepe Yulín. Eh, eh, fallecieron una serie de médicos acá en el hospital y bueno, la mayor parte de ellos también siguen tratando y no se han infectado y los que se infectaron se curaron y se pusieron de nuevo en primera línea a atender pacientes con COVID. ¿no? O sea, el Hospital Bernaza y la Junta en general y todos los sitios donde se atienden pacientes cardiovasculares siguen atendiendo a pacientes con mayor experiencia ahora. La gente es bueno que conozca que se mueren menos pacientes que eh, eh, los, los hospitales están llenos de pacientes COVID, están abarrotados de pacientes. Hay pocas camas, pero sin embargo la mortalidad es menor porque se trata de manera diferente a los pacientes, porque los pacientes acuden un poco más temprano y porque obviamente ya eh, los protocolos se siguen, son protocolos mundiales. Cuando digo que eh, se murió mucha gente acá en, en Guayaquil, se moría mucha gente en España, se moría mucha gente en Italia y a medida que los italianos fueron haciendo autopsia a sus pacientes, se pudo conocer bien eh, lo que la causa de la mortalidad y se comenzó a cambiar el, la forma de tratamiento, se dieron más corticoides tempranos a los pacientes de alto riesgo y se hicieron los protocolos para poner anticoagulantes a los pacientes que necesitaban, de allí hubo un cambio dramático en la mortalidad, digamos dramático, un paciente que se muere, para nosotros es dramático, sin embargo, eh, lo que se vivió en, en marzo, abril en, en la costa ecuatoriana fue algo realmente deprimente y que espero que eh, alguna de las plumas que hay en, en, en Guayaquil algún día escriban libros sobre la, lo que ha pasado en la ciudad. Claro ¿no?
1: que sí. Doctor, eh, la segunda ola no, se esper no llegó como se esperaba, o sea, se esperaba mucho más dramática. No digo que no nos tenemos que cuidar, ojo. Estoy diciendo que tenemos que ser pues, eh, realistas en lo que está pasando. Una segunda ola, como tal vez hubo en España, que tampoco fue tan dramática como en marzo y abril, eh, tampoco ha llegado al mundo, como fue con la gripe española en su época, que una segunda ola vino y devastó y fue, primero que, fue peor que la primera ola. Eso no es algo que hemos visto ahora con el COVID.
0: Sí, es verdad. Eh, nosotros lo que vemos son picos. No vemos, no vemos el brote como pasó en, en febrero, mar, en, en marzo, abril y mayo, verdaderos brotes de la enfermedad. Lo que nosotros vemos es picos y hemos aprendido que cuando hay feriados, después de 15 días vemos el pico. Ahora lo que pasó, lo que está pasando ahora, sí. fue realmente el feriado de 9 de octubre que lo vimos a finales de octubre. Y después también es posible que tengamos otro pico con el feriado de noviembre. Esperemos que la gente haya tomado los recaudos necesarios. Claro. Eh, a mí me, por ejemplo, eh, tranquilidad ver que en la ciudad, cuando uno sale, hay mucha gente, el 90% que anda con su mascarilla bien puesta. Eh, hay, hay sitios donde uno va y hay familias que están sin mascarilla, pero todo el mundo los queda viendo como, que, como si fuera realmente como si estuvieran cometiendo una infracción y lo están haciendo. Digamos, este, pero... En, en Guayaquil yo creo que se ha tomado conciencia, la gente hace sus mascarillas, se pone sus mascarillas, eh, toda la gente intenta tener distancia social. Acá en el hospital estamos siempre en emergencias y lo que se hace es que las personas que no tienen que venir al hospital, que no vengan si no tienen eh, una justificación. Los permisos para atender familiares a los pacientes se han suspendido, a no ser que haya una imperiosa necesidad de que alguien esté como corresponde. ¿no? Este, estamos en una verdadera pandemia, una persona que esté infectada, así sea sintomático, puede infectar a 15 personas más. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo pacientes en la consulta, y usted tuvo COVID, a Dios gracias, no, dicen. Eh, pero se hizo exámenes. No, no me he hecho exámenes. Entonces, nadie sabe si ha tenido, si no se ha hecho exámenes.
1: Claro.
0: Eh, para que ha tenido. Y lo que es peor, esta enfermedad, Sigue siendo como eh, al principio, en febrero o marzo, nos decía Washington Alemán, 80% de la gente asintomática, 15% de gente con pocos síntomas, un poquito de fiebre, algo de malestar durante una semana y el 5% se va a internar. Esas cifras no han cambiado, esas cifras debe conocerlas la ciudadanía, esos porcentajes se cumplen
1: el 80 ¿sí? y este,
0: a, así es como se comporta la enfermedad. ¿Cómo?
1: Perdóneme, doctor, 80% asintomática. Tanto. Yo no me acuerdo haber escuchado ese, ese número. Asintomáticos. Por eso le digo. 80%
0: claro. de la población asintomática. Oh. Claro, esas son las estadísticas del mundo. 80% de la gente puede ser que yo tenga la enfermedad y nunca me enteré que tuve.
1: Claro.
0: Pero en ese momento yo he contagiado a alguna gente. El claro. 15% de la gente tuve como yo una tos suave, dolor de garganta un día, este, y después el 5% de las personas sí si tienen malestares que obligan a que la gente se interne, digamos falta de oxígeno, fiebre prolongada, eh, falta de aire. Por eso es que la mortalidad está entre 4 y 5% a nivel mundial.
1: ¿Ya se sabe a qué se debe esto? ¿Si a la carga del virus sí. o hay, hay cepas más benignas que las otras?
0: Sí, claro. Eh, eh, siempre se supo que las personas que son más de 65 años obesos, hipertensos, diabéticos que tienen enfermedad coronaria que fuman, que han tenido enfermedad respiratoria y si juntan todos esos factores de riesgo tienen, casi duplican la posibilidad de estar en terapia intensiva o de morirse eso se supo siempre y eso es lo que se ha cumplido de allí uno dice, ah sí, pero mi primo tiene 40 años y se murió y eso depende también de la carga viral de los pacientes y del estado inmunológico. Si la gente está eh, inmunodeprimida por alguna enfermedad previa que ha tenido, es posible que la carga viral junto con inmunodepresión hacen que el paciente esté más susceptible a un mecanismo infiocles agudo que eh, sobre todo afecta la parte pulmonar, pero no deja de afectar la parte respiratoria. Eh, ayer han salido dos artículos que son bastante interesantes que los pacientes añosos, Uh -huh. Tienen cuadros de delirio, de confusión mental, y eh, estamos aprendiendo todos. Hay personas que solamente presentan eh, tipos de, de malestares en la piel, como si tuvieran este, saramp tipos sarampionosos, y esas personas, en estos momentos, uno tiene que hacerles test de, 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 de COVID, de coronavirus. Eh, cualquier fiebre, a pensar primero en el tema de coronavirus, descartar. Si no lo tiene, bueno... Ya su médico le dirá qué es lo que tiene. Pero eh, cualquier manifestación cardiorrespiratoria, de piel, eh, eh, uno tiene que pensar si el paciente no tiene coronavirus. Hay pacientes ancianos en los cuales simplemente el decaimiento o la depresión eh, hacen que tengan síntomas y uno tiene que buscarse que la primera causa de enfermedad en estos momentos no son los virus. Eh, de otra manera, mire que nosotros vemos en la consulta pacientes que son hipertensos o que tienen enfermedades cardiovasculares que su principal, su principal manifestación es la ansiedad y depresión. El encierro, el ver familiares que han fallecido hacen que los pacientes estén más con llanto fácil, con un futuro incierto, eh, creen inseguridad en la familia, los... Eh, las medidas económicas tomadas hacen que se sienta con total inseguridad en cuanto a su futuro. ¿sí? Entonces, eh, esto de acá, los médicos podemos ayudarlos con consejos, con medicación y todo, pero tenemos, hemos aprendido también a aconsejar a los pacientes a cómo respirar, hemos tenido que ver videos de cómo se respira, porque, porque estamos en pandemia, y en pandemia quiere decir que estamos en guerra. Estamos en guerra quiere decir que yo no puedo ir a ver a un paciente a su casa, ni el paciente se puede trasladar. Entonces nos hemos dado cuenta, con agradable sorpresa, de que muchos de los pacientes tienen tensiómetros digitales de brazos en su domicilio, digamos, por lo menos clase media, clase media baja, la mayor parte de la gente tiene un tensiómetro. Entonces, hemos logrado que aprenda a tomarse la presión, que aprenda a hacer los controles, y saber que si por algún momento se sube la presión, generalmente tiene que ver con cuadros de ansiedad. Sí, habitualmente. Y tener el stock de medicamentos adecuados, no salir a las 3 de la mañana a buscar una farmacia donde la farmacia obviamente no está abierta. No está abierta y no podemos hacer los recaudos necesarios para que la gente pueda ir a, a comprar su medicación. Entonces, todo ese tipo de cosas uno tiene que ver actuar en pandemia y, y ayudar. Ahora, miren que estos días me he puesto a pensar, ¿no? Eh, los que tenemos la suerte a veces de vivir en ciudades cerradas. ¿Qué llamaba la atención a los administradores de las ciudadelas? En pocos casos se hizo un censo realmente de cuántos médicos viven en determinada ciudadela y no se les preguntó a los médicos si es que la gente de la ciudadela podía llamar. ¿Sí? No una consulta oficial, no nada, sino para llamar a ver en qué manera se puede ayudar. Eh, nos faltó mucho eh, temple de solidaridad con la gente más allá de los hospitales, más allá de de lo que hemos hecho los médicos, pero a nivel de organización, todo el mundo se encerró en su casa y todos pensamos en nosotros, en nuestra familia. Pero en Ciudadela, por lo menos, viviremos 10, 12 médicos, y preguntar a los médicos si es que se los puede llamar hasta determinada hora. De tal manera que tenemos un plan de organización mínimo. ¿Por qué? Porque mañana vamos a tener terremotos, desastres, picos, y tenemos que tener un nivel de organización mínimo en las ciudadelas. Sí, para, para colaborar con la gente ¿no? consultas no pagadas, pero sí. saber que se, cuenta, que se cuenta con una persona que le perdona ¿no? en cualquier momento ¿no?
1: claro, excelente idea eso es lo que me encanta del hospital de Bernaza que ustedes los doctores de Bernaza son tan humanos tan humanos realmente pues, eh, son bastante integrales que es lo, es lo más importante en, en, esta, en esta profesión tan bella que es la profesión de ser médico doctor. Eh, una pregunta antes de, de que me dé un concepto sobre la parte cardiológica. ¿La cepa que está ahora en Guayaquil o en Quito sería más benigna que la que estuvo en marzo o abril?
0: Eh, eh, aparentemente sí. Uno hablando con los infectólogos, eh, hay, hay dos, dos teorías. Unos dicen que buena parte de la población se habría infectado y por eso es que hay menos eh, eh, mortalidad o menos gravedad y que parece que es una cepa este, menos virulenta. Con lo cual, eh, no nos quedamos tan tranquilos, porque si hay una menos virulenta, pasado mañana puede venir una más virulenta. ¿sí? Y esto de aquí es, eh, nosotros hemos aprendido de esta enfermedad eh, lo que hubo el SARS-1 del, del 2002-2003, que mató 700 personas en una enfermedad que era, también, era mucho más mortal que esta, pero tenía menos, menos contagio. O sea, una persona contagiaba a dos, tres, de tal manera que pudieron cercarle a la China y, y falleció poca gente. Sí, y pudieron. Eh, bueno, la gente que sobrevivió nos enseñó todo lo que nosotros ahora estamos sabiendo del virus: que el virus produce en algunas mujeres caída del pelo, que produce dolores eh, después que ha pasado, dolores en el pecho, dolores, dolores en la espalda, que produce. Manifestaciones de poco de insomnio y, y poco inseguridad en todo lo que tiene que ver en, todo, en, en las manifestaciones generales de los pacientes. ¿no? Depresión hay, pero las manifestaciones dermatológicas y lo que tiene que ver con las taquicardias o los dolores torácicos, eso es algo que permanece durante tres o cuatro meses. Lo sabíamos con el virus del 2003 y fue ratificado con el virus ahora que más o menos se ha visto después. Ahora, todavía no conocemos el componente respiratorio. O sea, ya estamos en la etapa de pasados los seis meses, donde tendríamos que comenzar a hacer espirometría a buena cantidad de los pacientes que estuvieron enfermos y que se curaron. Y, y bien, no eso de ahí es lo que, lo que creo que hay que hacer. En cuanto al tema de solidaridad de la Junta del Bernasa, créanme lo que este, a veces cuesta y a veces parece un poco de, de petulancia, pero este, la gente busca la Junta de Beneficencia como el último eslabón para salvar su vida, para salvar a su hijo. Entonces, si nosotros rechazamos ese tipo de atención, este, la gente no tiene dónde más ir. ¿Sí? Y nosotros acá, el paciente privado, el público, lo ve el mismo médico, el mismo hilo de sutura, el mismo quirófano, las mismas enfermeras. De tal manera que acá no hay. Eh, distinción entre el hombre que tiene y el que no tiene. Nosotros, este, eh, por suerte acá, la gente que ha estado en primera línea en pacientes con COVID, que este, realmente eh, son unos héroes dentro de nuestro hospital, uno cuando los saluda, los saluda en forma diferente, porque la gente que se enfermó, estuvo 15 días afuera y apenas se recuperó, fue este, a la línea de combate a seguir trabajando. Con esto de aquí no quiero decir solamente una Junta de Beneficencia, sino toda la gente que ha trabajado en hospitales públicos como Monte Sinaí, como Hospital de Guasmo, eh, Los Seibos, Teodoro Maldonado, Hospital Guayaquil, y las clínicas privadas también, Omni, y Guayaquil, de, eh, todas las clínicas que han estado, la clínica del el Hospital del cibar eh, la Kennedy a, Alborada, y de Policentro, han hecho un trabajo extraordinario los médicos, este, ante lo cual eh, seguramente hemos indicado por dos la mortalidad de la gente. ¿verdad?
1: Doctor, en honor al tiempo, porque ya lamentablemente nos quedan pocos minutos, usted también tiene que ir a su consulta, ya me lo advirtió. Eh, lo más importante que tengamos que saber en relación al corazón, enfermedades cardiovasculares y covid Sí,
0: eh, cuando el paciente está agudamente enfermo, el paciente eh, puede presentar injuria, miocárdica, no infarto, ¿sí? de tal manera que eh, parece mucho un infarto de miocardio, pero con arterias coronarias normales. Eh, en el tiempo que estuvo en, en abril y marzo, eh, a los pacientes se les daba un tratamiento diferente porque las medidas de protección nos obligaban a ser diferentes. Ahora los pacientes los seguimos atendiendo en agudo, con otras medidas de protección más importantes, pero los pacientes pueden tener infartos, tienen hipertensión, tienen algo que se llama embolismo pulmonar, es una enfermedad que promueve la trombosis, por eso los pacientes cuando cumplen determinados parámetros tienen que anticoagularse en forma temprana, anticoagularse no tomando aspirina en la calle, como la gente dice ah, anticoagulante toma aspirina, durante hace dos meses hubo un, un piquito, de gente que tenía hemorragia digestiva, porque se tomaban tres aspirinas con jugo de limón, y eso, créanme que produce daño a nivel del epitelio del estómago y produce sangrado digestivos. Eso no, no tiene nada que ver, que su médico le recomiende si tiene que tomar aspirina o no, pero lo que nosotros somos, utilizamos son anticoagulantes por vía endovenosa o por vía subcutánea a los pacientes de muy alto riesgo. Entonces, eh, eso de allí son las manifestaciones cardiovasculares lo que tiene que ver con verdaderas vasculitis que hay, eh, infartos, problemas pulmonares, y esa es la mayor parte de las personas. De allí, un pequeño grupo de pacientes queda con hipertensión arterial o se exacerba su hipertensión y es el momento para controlarlo, ¿no? En, en definitiva, lo que sí es bueno, eh, hay mucha discusión sobre esto de las reinfecciones. Hasta el momento no hay pacientes que hayan tenido la enfermedad y que se hayan reinfectado luego, porque ese es el paciente que estamos buscando. Y si alguien lo ha tenido, pues no ha sido publicado. Y nosotros, desde el punto de o sea, vista médico, porque hay, no está publicado...
1: Hay alguna prueba de COVID, perdóneme doctor, lo interrumpa, que luego de varios meses que han tenido COVID, le salen las pruebas, no sé si de sangre o yo diría que de sangre, le sale indeterminado. Y cuando se escucha eso, pues obviamente las personas no saben si ha vuelto a tener pues el COVID, porque viene acompañado de un poquito de fiebre y un poquito de malestar. Entonces, mucha gente con la que yo he hablado, que me ha dicho, pregúntale a los doctores, pregúntale a los doctores, pues eh, porque yo soy la voz de la ciudadanía sí. <risa> para ustedes. Entonces, eh, 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 se enfermaron en abril o en marzo, yo qué sé, y ahorita les sale en las pruebas de sangre indeterminado.
0: Entonces, sí, a ver, eh, lo que sube se habitualmente... Se el número uno es número que es eh, por encima de eso, la mayor parte de los laboratorios muestran, hay dos inmunoglobulinas, la IgM que sube rápido en la etapa aguda y baja inmediatamente, y sube después la inmunoglobulina G que le ha, habla de la enfermedad que el paciente tuvo y que tiene defensas. Ahora, es probable que la inmunoglobul, inmunoglobulina G quede elevada durante cierto tiempo, durante mucho tiempo, o Bien. puede ser que suba y después caiga, y sean no determinadas. Eso no quiere decir que el paciente ha perdido su inmunidad, que está eh, proclive, porque queda una memoria inmunológica a través del cual, de COVID, a través del cual, claro, a través del cual si el virus quiere entrar, aparece la memoria inmunológica y, y, y no permite que la persona se infecte. Eh, ¿Qué pasó? Cuando comenzó la enfermedad en Corea, hubo un grupo de gente que tuvo la enfermedad, que se curó de la enfermedad, y de ahí se tomó una muestra de esas personas y algunos de ellos les hicieron hisopados y salió positivo. Entonces se creó la alarma si es que no había reinfecciones. Cuando vieron el microscopio, eran partículas de virus muertos Lo que había y no había la enfermedad. Ahora, la mayor parte de las gripes que hemos tenido habitualmente toda la vida han sido por coronavirus. Hemos tenido gripes por, por influenza, por coronavirus. Y cuando la gente tiene algún tipo de malestar y tiene por coronavirus, no quiere decir que la misma cepa ni la misma enfermedad. Así que es probable que nosotros tengamos eh, alguna gripe por coronavirus, pero eso no quiere decir que tengamos una neumonía eh, grave por coronavirus.
1: Ok, ya para finalizar rapidito, doctor, cuénteme, ¿está entusiasmado con el tema de que ya se vienen las vacunas? Supuestamente el 10 de diciembre, eh, creo que es moderna que ya lanza su vacuna el 10
0: de diciembre. Sí, sí, estamos, estamos todos entusiasmados. Eh, está la vacuna china, rusa, la de Pfizer, la de Oxford. La mayor parte de ellas hay que aplicarse dos veces, o sea, una hora y otra antes de, de que termine el mes, por vía intramuscular, todas. Este, vamos a ver qué, qué inmunidad nos da, por, durante qué tiempo, si es que hay que vacunarse todos los años. Y obviamente los que se van, como en el mundo, van a ser los grupos vulnerables, los médicos que están atendiendo pacientes con COVID, de allí los pacientes ancianos que son diabéticos, hipertensos, los grupos vulnerables que se llaman. Y al último, seguramente nos vamos a vacunar los pacientes que hemos sido, que hemos tenido la enfermedad y que, y que estamos todavía enanos este, eh, y, que, y que vamos a tener que esperar hasta el último para vacunarnos. De todas maneras, hay una lista siempre que en todos los países se hacen y siempre es la gente más vulnerable la que tiene prioridad para vacunarse
1: y tengo entendido que Ecuador llega sí esperamos
0: y... estamos ansiosos por eso
1: claro, en enero en Ecuador llega creo que la de AstraZeneca sí si, sí si, si no tengo mal el dato creo que sí así que pues esas son las, las noticias de última hora eh, doctor, con esto pues me despido, qué pena, porque me quedó corto el tiempo, pero ya, son la, ya es la 1 y 58, por lo tanto que no podemos seguir eh, avanzando. Solo una cosita chiquitita, ¿usted no le tiene miedo a los efectos secundarios de la vacuna a largo plazo, por ejemplo a un año? O sea, ¿no le tiene miedo a eso?
0: A ver, es, es una enfermedad nueva, esto aquí es una guerra. Cuando nosotros, cuando nosotros estábamos en, en marzo y abril, Éramos muy cuestionados por las medicaciones que utilizábamos, hidroxicloroquina, citromicina, hasta que uno lee en las... En las y después se demostraron que pocos servían durante la etapa aguda de la enfermedad. Sin embargo, uno lee las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud que cuando uno está en guerra o en pandemia, tiene que utilizar cosas lógicas así no estén autorizadas. ¿sí? Uno tiene la libertad y por eso... Estamos todavía en una guerra y nos ofrecen una vacuna. Si vamos a tener eh, miedo, sí, seguramente vamos a tener precauciones. Por eso estamos leyendo permanentemente cosas que nosotros no hacemos de las vacunas, digamos. Uh -huh. Y tenemos que ir leyendo. Ahora, eh, es una vacuna que se la ha hecho en tiempo récord. Acuérdese usted que cuando nosotros tenemos polio, cuando tenemos todo ese tipo de, de virus, las vacunas se hicieron, aparecieron después de 10, 15 años de la enfermedad. Esto aquí ha sido una, un récord por la pandemia, porque es una, una endemia que hay. Y entonces este, vale la pena utilizar la medicación. O si sea, después va a tener efectos colaterales o no. Uh -huh. Sé que tuvo un efecto colateral, una mielitis transversa severa en un paciente que la estaba utilizando. Este, bien, después en otro paciente produjo, produjo encefalitis, lo que pasa es que hay vacuna y el grupo control la encefalitis fue por el grupo control, o sea, un paciente que no estaba recibiendo vacuna y que tuvo un efecto colateral de placebo que se estaba haciendo. En otras palabras, este, es, es peor si no nos vacunáramos, la población está expuesta y tenemos que salir todos otra vez a, a, a abrazarnos, a ver a nuestros pacientes como tenemos que verlos, asistir a los domicilios, por lo cual estamos ahora limitados, a abrazar a los amigos, a las novias, a... A, a las esposas, como corresponde, este, algún día se escribirá todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas de la pandemia, todo lo que causó, y, y a mí me parece que esto es similar a la etapa de la migración, cuando fue en
1: 1999,
0: 2000, También que cuando uno veía la separación, alguien tiene que sensibilizarse y escribir lo que ha pasado este año, ¿no?
1: Doctor, muchísimas Qué gracias. Buen, gracias. Premio, gusto. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, ProduBanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club. Fideca que, que vuelva la música en vena